0: 当初先主留下魏延镇守汉中，各城都充实兵力以抵御外来的敌人。敌人如果前来进攻，使他们无法进入城中。兴势山之战时，王平抵御曹爽，都秉承这种旨意。姜维建议，认为交错防守各城，虽然合乎《周易》所说的重门，即积邦巡业。来防备敌人袭击的道理，但却只能防御敌人，不能获得大的胜利。不如让他们在听说敌军要到了的时候，各城都集结军队，聚集粮食，退到汉城和乐城，使敌人不能进入平地，而且在重要的地方驻军把守，来抵御敌军。有事情发生的时候，就派流动作战的军队一起出去。以探查敌人的虚实，敌军攻不下关塞，荒野中没有散落的粮食，军粮又远隔千里，自然会被拖得疲惫困乏。他们退兵的时候，然后各城一同出兵，和流动作战的部队合力与敌军拼搏，这是消灭敌人的策略。于是命令汉中都督胡济退驻到汉寿。监军王含驻守乐城，护军蒋斌防守汉城，还在西安、建威、武卫、石门、武城、建昌、林远都驻军防守。景耀五年，姜维率兵出师侯河，被邓艾打败，退驻在沓中。姜维本来长期旅居寄住他乡，连年征战都没有建立什么功绩。宦官皇号在朝廷内玩弄权柄，右大将军言语和皇号相互勾结，皇号暗地里想要废除姜维，扶持言语。姜维也怀疑他们，因此很为自己担忧害怕，不再返回成都。景耀六年，姜维上奏章给后主，听说钟会在关中练兵，谋划着要进攻我们。应该派遣张毅、廖化统帅各路军队，分别守卫阳安关口、阳平桥头，以防患于未然。黄浩相信鬼屋的预言，称敌人终归不会到来，禀告后主停止进行此事。其他大臣们都不知道姜维的建议和黄浩反对的事。等到钟会就要进入洛谷。邓艾就要进入沓中的时候，这才派遣右车骑将军廖化前往沓中援助姜维，左车骑将军张翼、伏国大将军董厥等人到阳安关口作为各城的外援。等到他们到了阴平，听说魏国大将诸葛绪接近了剑威，因此就停下来等待他们。一个多月后。姜维被邓艾打垮，退驻到阴平。钟会围攻汉乐二城，又派遣与自己的主力配合的部队将领去进攻杨安关口。蒋叔打开城门出来投降，傅谦则抵抗战死。钟会攻打乐城没能攻下来，听说杨安关口已经攻下，便长驱直入，顺利进军。张毅、董卓刚到汉寿，姜维、廖化也放弃杨平退回，刚好和张毅、董卓会合，都退守剑阁来抵御钟会。钟会给姜维写信说：“公侯您凭借文德武功，身怀盖世的谋略，在巴蜀、汉中建立了大功，名扬全国，远近之地。”没有人不慕名而来归附您的。每次我想起过去，我们曾经共同处于魏国广远深入的教化之下，像吴国季札、郑国子产那样的人才能了解他的好处。姜维没有回信，仍然排列阵营，坚守险要的阵地，钟会无法攻破。运输军粮的地方又非常远。将领们商议撤军返回。邓艾从阳平出发，经过锦谷道旁进入蜀地，终于在绵竹打败了诸葛瞻。后主向邓艾请求投降，邓艾进军占据了成都。姜维等人最初听到诸葛瞻战败的消息后，有人听说后主想要坚守成都，有人听说后主想往东到吴国去。有人听说后主想向南进入建宁，因此姜维带领军队从广汉七县向前去，以查明虚实。不久，接到了后主的敕令，便放下武器，到扶县钟会的军营前投降。将士们都非常愤怒，拔出战刀砍路旁的石头。钟会优待姜维等人。把他们的印记、符节、车盖都暂且交还给了他们。钟会和姜维出去时，就同坐一辆车，坐着时就同用一张席子。钟会对长史杜预说：“拿伯约和中原的名士相比，公休、太初也不能超过他。”钟会陷害了邓艾以后。邓艾被关进囚车，押往京城。钟会就带着姜维等人到了成都，他发动了叛乱，自称益州牧，想要给姜维五万军队，让他做先锋。魏国的将士们非常愤怒，杀死了钟会和姜维，姜维的妻子儿女也都被杀了。系政写文章评论姜维说：“姜伯约担任上将的重任。”地位处于群臣之上，而他的住宅房屋破旧简陋，家里也没有多余的金钱财物。测试中没有供他玩耍取乐的机妾，后堂中也没有供他欣赏享受的歌声和乐曲。衣服只要够穿的，车马只要配备整齐，饮食也有节制，不奢侈也不贫困。官府供给的费用。随手都花完了。考察他这样做的原因，并不是为了激励那些贪官污吏，消除他们的腐化，而控制自己的感情，舍弃自己所爱，只能说是像这样，他就觉得满足了，不再有过多的要求。一般人谈论事情，常常是赞美成功，诽谤失败，支持地位高的，贬低地位低的。人们都认为姜维投靠错了地方，以至于自己被杀，宗族被灭尽，因此就贬损他，不再去考虑其他的事。这不合乎春秋褒贬的意思啊！像姜维那样喜欢学习，毫不厌倦，清廉朴素，处处节约，自然是当时做人的榜样。从前和姜维一起到蜀国的梁旭。官做到了大红炉，尹赏做了执金吾，梁迁做了大长秋，他们都在蜀国灭亡之前去世了。评论说：姜维略具文治武功的才能，有志于建立功名，但是却不珍惜部下而滥用武力，判断不够周密，终于导致自己身亡。老子上说：治理大国。要像烧一条小鱼一样，不能常常搅动它。况且，对于蜀国这区区小地，怎么能够经得起多次的战祸骚扰呢？《姜维传》播讲完毕，下一章《吴主全传》，《三国志》卷四十七。欢迎收听和订阅。